0: Hola, bienvenidas a un nuevo capítulo de Madre Promedio. En el capítulo de hoy estoy hablando con Stephanie Essenfeld. Stephanie apareció en mi vida en un momento en que probablemente tenía que aparecer, porque yo estaba buscando más paz mental. Stephanie es la creadora, no solo de una cuenta que se llama Más Paz Mental, sino es un movimiento, voy a llamar, en donde le está cambiando la vida a muchísimas personas, enseñándoles a poner límites saludables, a entender Cómo lograr realmente vivir sin esa angustia constante, sin esa sensación horrible de no estar siendo auténtico con quién sos y cómo te sentís realmente. Tuvimos una conversación larga y maravillosa en donde nos regaló todo su conocimiento y nos hizo ver un montón de cosas que hacemos sin darnos cuenta y que podríamos dejar de hacer. Y hablamos un poquito sobre cómo... Aprendemos a poner límites incluso de grandes y no los límites de decirle que no a tu hijo cuando hace algo, sino los límites a nuestra familia, a nuestro marido, a nuestra suegra y a nuestros hijos, por supuesto. Y cómo enseñarle a nuestros hijos a que puedan también valorar y respetar sus límites y decir que no. Espero que disfruten esta conversación. El audio está más o menos... Esto es madre promedio, no madre super guachi, mega podcaster. No dejen de escucharlo cuando tiene estos pequeños problemas de audio porque realmente el contenido es increíble. Y bueno, que lo disfruten. Disfruten a Stephanie que fue un regalo maravilloso para mí tenerla acá. Hola.
1: Hola. ¿Cómo
0: estás? Bien, ¿y tú? Bien, todo bien. Bueno, estoy muy emocionada de tener esta conversación con vos vos sabés, <ríe> ya te lo dije Ay, y Dios, la también. verdad
1: no. sí.
0: y la verdad es que les quiero contar a todas que, bueno, no creo que sea casualidad pero me pasaron muchas cosas locas que me conectaron a Stephanie y creo que por algo estamos acá, así que les voy a muy rápidamente que la conocí a Stephanie en realidad conocí a su hermana en el grupo de Runners Promedio que tenemos los sábados y, y me habló y yo como que en ese momento no presté mucha atención, creo que yo no estaba en ese momento mentalmente ahí, y después te conocí a vos y te escuché hablar, y dije, ok, acá me interesa, y te empecé a seguir y te empecé a seguir, y grabaste un podcast con otra persona, y me pareció maravilloso, y dije, oh, no puedo creer o sea, esta persona está dando todo lo que me pasó en mi vida y finalmente me están dando herramientas <risa> para poder solucionarlo específicamente estoy hablando de que Stephanie habla mucho sobre el y, y yo desde muy chiquita fui una persona que no supo poner límites y a medida que fui creciendo me di cuenta cuánto me incomodaba y cuánto me hacía sentir mal, me dolía la panza, te juro me, me, me daba náuseas y la semana pasada tuve un episodio con Félix, mi hijo del medio, que tiene 8 años pero no saben, en el que Félix es igualito a su mamá y no sabe decir que no y se encontró en dos situaciones con nenes que eh, le sacaron le pidieron cosas de una manera y él no les dijo que no y tenía esa cara de angustia que te da cuando ves a tus hijos con esa cara que decís como madre yo voy a asesinar al otro nene y me di cuenta que me molestaba mucho porque me estaba viendo reflejada y gracias a Stephanie a lo que vengo escuchando y leyendo de ella pude tener una conversación con mi hijo y decirle papito, se puede decir que no y si a alguien le decís que no y no te quiere o no quiere ser tu amigo esa persona no es para vos y le empecé, tuve una conversación hermosa y tuve la oportunidad sanar a través de la conversación con mi hijo lo que yo estaba sintiendo que me había pasado. Entonces, en primer lugar, te quiero agradecer, Stephanie, porque fue un momento hermoso de mi maternidad. ¿sí? Y en segundo lugar, quiero que nos cuentes y que le, le podamos compartir a la gente todo esto que vos haces, porque de verdad que siento que le cambias la vida al otro. Así que empecemos por el principio y es contanos por qué una persona no sabe poner límites, qué te lleva a esa situación poder poner límites.
1: Qué bella, gracias Andy, feliz de estar aquí y saber un poco más sobre tu camino eh, y cómo de alguna manera el mío ha impactado el tuyo y sin duda sabes que el mío, el tuyo ha impactado el mío. En cuanto a tu pregunta, eh, yo, yo empecé este camino porque yo me vi en una situación ya de adulta, tenía más o menos como 18 años, donde estaba lidiando con unas situaciones bien complicadas con un familiar mío y, y básicamente yo tenía que decirle que no y no nada más era no, sino era no me gusta cuando haces esto ¿no? No, me gusta, no me siento cómoda con esta acción que estás teniendo en los momentos que estás conmigo, o un tema de me gustaría más esto otro, porque los límites es tanto a lo que le dices que sí como a lo que le dices que no, como a ¿Cómo te puedes relacionar conmigo? ¿no? ¿Desde dónde? Eh, ¿Y cómo me puedo relacionar yo contigo para que esta relación sea una relación segura? Que se sienta segura, que se sienta recíproca, que se sienta en paz. Eso es la idea de los límites, es crear espacios seguros donde no se estén invadiendo mutuamente eh, y donde sea recíproca de alguna manera. Y cuando yo hablaba con las personas alrededor mío, la gente me decía simplemente di que no, simplemente di que no, o simplemente dile lo que quieres, y para mí no era tan simple, o sea, yo, yo me frustraba por dentro porque para mí no era, o sea, ese consejo que era obvio, ya yo sabía que era lo que yo tenía que hacer, no era un consejo que me funcionaba, porque había tanto, tanto, tanta programación interna desde que yo nací, que no me permitía que ese no saliera de mi boca, porque yo no sabía manejar mis emociones cuando yo diga que no y mi ego se detone completamente porque yo venía atada a, a un ego complaciente donde era bueno, ¿no? porque a mí me enseñaron de que decir que sí de a todo y complacerme así una persona extremadamente buena. Entonces yo decía, yo voy a ser mala si yo digo que no, yo voy a ser egoísta si yo digo que no, eh, a mí me van a abandonar si yo digo que no. De, todas esas creencias limitantes no permitía de que yo pueda decir un, un no desde la paz desde el amor desde el, y poder fluir en el proceso no podía desde ese esa educación donde no te las permiten sentir porque tienes que estar feliz todo el tiempo eh, y no tan feliz porque ya se vuelve incómodo ¿no? <risa> eh, sino que tienes que estar estable eh, literalmente así te enseñan, ¿no? o sea, no puedes estar ni triste, ni molesto, ni sentir miedo, porque no puedes sentir miedo, porque tienes que ser valiente, eh, lo que es loco, porque la valentía es a presencia del miedo, o sea, no puedes quitarte sí. el miedo para ser valiente eh, te, te obligan a, a no mostrar ningún tipo de emociones, o a no sentir ningún tipo, tipo de emociones, y como yo venía también con esa etiqueta de sensible y era una etiqueta cargada negativamente porque ser sensible en la sociedad que vivimos se, muchas veces se traduce a algo malo. Sí, cuando yo lloraba, yo lloraba, pero con una lucha contra el llorar y contra esa parte de la personalidad mía que, que me costó mucho aceptar. Hoy en día la amo y la agradezco, pero fue algo que me costó mucho. Entonces... De ahí surge eh, lo que es eh, el, el, el más paz mental, ¿no? Que es mi, mi cuenta de Instagram, mi, mi curso, para aprender a establecer límites. Porque cuando yo me meto en este proceso, yo tengo que buscar la manera, poder decir no desde la calma, que era algo que yo veía mucho en mi esposo. Mi esposo, desde el día que yo lo conocí, creo que tú tienes una historia Igual. Igual. <risa> él, no sé, mi mamá nos invitaba a almorzar y mi esposo muy naturalmente y tranquilamente decía, no, íbamos a descansar. Y yo, o sea, ¿cómo se te ocurre decir que no? O sea, mi historia es terrible. O sea, era algo así como que su no, que él lo decía desde la calma absoluta, a mí me detonaba porque yo sentía que estaba haciendo algo terrible. Claro. Pero después lo admiraba, había como una admiración gigante mía hacia su persona, por poder decir ese no sin tener ningún tipo de problema comunicándolo. Okay. Eh, y ahí es cuando me di cuenta como la manera como nos crían en casa, porque si tú conoces a los padres de mi esposo, los padres de mi esposo tú les puedes decir la cantidad de no que quieras, y le puedes poner la cantidad de límites que quieras, y ellos te lo van a recibir con mucho amor. O sea, si yo le digo, por favor, no vengas a mi casa hoy, que hoy lo que quiero es estar sola, ni me lo van a cuestionar, ¿sabes? Como, ok, mi amor, avíseme si necesitas algo, ¿sabes? Y, y, y si creces en ese tipo de ambientes donde hay respeto mutuo entre los hijos y los padres, y donde los no son permitidos y respetados, e igual de aplaudidos que los sí, creces muy tranquilo, porque tú creas relaciones en tu adultez, donde tú seas respetado y, y donde la, tú respetes también a la otra persona. Entonces, cuando yo vi eso en mi esposo, yo dije, o sea, mi meta es llegar a ese punto porque yo necesito vivir en paz mental y a mí lo único que me va a dar paz mental es no tener ese, ese miedo a que alguien me pregunte algo o me diga algo eh, o me quite algo, o haga algo que vaya en contra de mis valores y contra lo que yo quiero, y yo poder poner esos parados desde la calma, desde el amor, sin cuestionármelo todo, sin sentir esa culpa que no deja vivir a las personas complacientes.
0: Ay, absolutamente lo que decís, y, y es muy loco porque creo que es como, yo lo veo con mis hijos, ¿no?, tienen tres personalidades completamente diferentes, ¿no? Mi hija mayor y mi hija chiquita, o sea, el no es como lo primero que le sale en absolutamente todo. También mi hija es el clon de mi marido en personalidad y todo, y como que creo que tiene que ver también con personalidades recontra seguras. Ver sus personalidades quizás como la mía o la que tiene mi hijo, que queremos caerle bien a todo el mundo, que queremos usamos el humor como mecanismo de defensa, y que muchas veces decimos, bueno, pero es que a mí no me importa, no pasa nada. Y a veces es cierto y a veces no, ¿no? Y cómo hay que a aprender a escucharse y decir, ok, a veces no pasa nada, pero a veces esto me está haciendo retorcer el estómago, acá no me siento cómodo, no me siento cómodo ahí es donde no tengo paz mental, obviamente, y, y genera fricciones los vínculos, y, y asociando esto que decís a, a, a cómo nos crían, está cómo nosotros criamos, ¿no? Entonces tengo un montón de preguntas para hacerte, y es, cuando uno se convierte en madre, ¿cómo hiciste vos quizás desde tu lugar también, no o qué, qué nos puedes decir? Porque es un momento en el que aparece de vuelta quizás esas situaciones en las que todo el mundo piensa que puede opinar, que puede venir y decirte lo que hacer, que saben mucho más que vos, y que mucha gente que te quiere lo hace, porque no estamos hablando de situaciones de gente que no te quiere, estamos hablando de gente que te quiere y quiere lo mejor para vos, y nos encontramos de vuelta con esta situación de no saber decir que no, ¿no? ¿Qué hacemos?
1: Sí, me encantó que hiciste esa comparación con tus hijos, porque yo mucho el, de la crianza y creo que hay una parte muy importante que tú acabas de hablar que es un tema también de personalidad. Sí. Creo que las personas que son altamente sensibles, que tienden a ser más empáticos eh, sí. y que sienten el dolor como un poco más intenso, eh, les cuesta mucho decir que no, no nada más por ese dolor sino también por porque de, es la manera como definimos el no. Y yo lo que me doy cuenta es que esas personas que les cuesta decir que no, les cuesta también recibir nos. Y uh -huh. la razón es porque atan al no, al no ser queridos, al no ser importantes. Eh, y cuando atamos el no, cuando lo traducimos al no, no quiero ir a almorzar contigo hoy, lo traducimos al no eres importante, no te quiero, no me importas lo suficiente, a nosotros empáticos y amorosos y sensibles, no vamos a querer decirle a la otra persona no eres importante, no, eres, no te quiero y, y no eres suficiente. Entonces, <risa> es muy loco porque, porque los no no tienen nada que ver con eso. O sea, decir yo no quiero ir a almorzar contigo hoy puede ser... Sabes, tengo un montón de trabajo que tengo que terminar porque si no, hoy no me voy a acostar tranquila en la cama porque estas son prioridades que, que me puse como meta hoy. O puede ser, estoy cansada, yo por lo menos ahorita que ando embarazada lo que quiero es dormir, cualquier persona que me invita a almorzar me no va a decir que no. Claro. Eh, o no o no sé, o quedaste con otra amiga y esa amiga está pasando por una situación difícil y te quiere contar algo y le quieres dedicar tiempo a ella. Entonces no tiene nada que ver con no quererte, no tiene nada que ver con no eres valiosa, pero de alguna manera si crecimos con esa sensibilidad y estamos de repente transitando un momento de baja autoestima que nos pasa a todos, ese no lo traducimos a eso y por eso nos cuesta tanto darlo porque no queremos ser la causa de que alguien sienta tanto dolor. Un dolor que ya nosotros reconocemos porque ya lo vivimos, porque ya lo hemos transitado. Eh, eso es demasiado importante entenderlo. Eh, ¿Cuál era tu pregunta? La pregunta es ¿ja, cuando te vuelves madre, ¿no? Esa era la pregunta. Sí, sí. Cuando te vuelves mamá, bueno, ahí, ahí pasan muchas cosas porque así como uno le tiene que poner límites a los hijos, que me parece que es vital, y que, y que sí. un niño sin límites eh, crece a ser una persona muy, muy controladora y con muy baja tolerancia a la frustración, porque si tú le dices que sí a tu hijo por evitar una pataleta o por evitar la tristeza del niño que no se puso pudo comer su chocolate o la tristeza del niño que que no pudo quedarse despierto hasta las 3 de la mañana. Si tú creces eh, sin esos límites, que lo que los límites están buscando es proteger a ese niño, ¿no? Eso es lo que hacen los niños cuando establecen sí. límites, lo, lo protegen, lo educan, lo, lo ayudan a convertirse en un ser adulto eh, sano, ¿verdad?, sí cuando no le decimos ese no, evitar el momento incómodo, porque lo que realmente estamos evitando no es que él se ponga a llorar, no, o ella se ponga a llorar, no es que esté triste, lo que estamos evitando es nuestra incomodidad al no saber qué hacer con esa tristeza. Uh -huh. Eso es lo que estamos evitando, porque el niño está triste y la tristeza es una de las emociones más vitales para el ser humano vivir, o sea, no hay manera de ser humano sin vivir muchos momentos de tristeza en nuestra vida. Y la tristeza no quita de que tú puedas vivir una vida en paz y feliz. O sea, pueden haber las dos al mismo tiempo. Yo me considero una persona feliz y que estoy en paz y tengo momentos de tristeza. Y eso está bien. Entonces, cuando evitamos... ...por ser humano... Lo que estamos haciendo es que cuando ese ser humano llega a la adultez y la pareja le dice que no, entonces obviamente estalla, obviamente grita, obviamente intenta controlar a través de la manipulación, porque no sabe cómo recibir un no, nunca lo recibió, y, y si es que lo recibió, se dio cuenta en el proceso de que a través de una pataleta, que nosotros como adultos hacemos miles de pataletas, lo que pasa es que no nos gusta reconocerlo, cuando lo hacemos desde la adultez, lo, lo que estamos intentando es obtener el mismo resultado que obtuvimos desde pequeños, que es el cambio de opinión de la otra persona, que es el control. Entonces, lo que estamos criando, seres adultos, controladores y, y con muy baja tolerancia a un no, a, a la frustración, a que las cosas no se le den exactamente como se las tenía planificadas. Eh, eh, después está el otro extremo, que es... Eh, cuando no es que no ponemos límites, sino es que no permitimos que ese niño tenga sus propios límites. ¿Okay? Entonces ahí es cuando los padres somos los controladores. ¿Okay? Ahí es cuando los padres eh, realmente eh, no, 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 no toman en consideración que los niños tienen emociones, tienen niveles de comodidad diferentes a los tuyos, eh, no a, hay, hay veces que no van a querer abrazar al abuelo porque de repente no conocen suficiente al abuelo lo, eh, o, o no tienen no,
0: ganas no digo a mí mil veces me ha pasado de escuchar ah bueno dale un besito a tal no quiero darle un beso y no tiene por, por qué si es tu cuerpo por qué vos tenés que ir a darle un beso a un adulto o a quien sea si no tenés ganas no exactamente sí, están es como lo decís vos es tal cual sí 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 exactamente
1: o no quieren compartir un secreto, ¿no? Muchas veces los adultos obligamos a los niños a contar las cosas íntimas de ellos, que ellos de repente no se sienten preparados para contarte, y eso también está bien, porque de repente no sienten la confianza suficiente, porque los propios padres hemos roto esa confianza a través de contar un secreto del niño, eso pasa mucho, que los padres de repente no sabemos guardar ese secreto, y, y obviamente pues no confía, pero entonces lo obligamos a confiar cuando nosotros le hemos demostrado múltiples veces, múltiples veces que no pueden confiar. Eh, es súper loco.
0: Me, me hace reír porque yo tengo un chat con mis hermanas, obviamente, como todo el mundo, y la otra es alegre y me dice, bueno, pero yo te voy a contar una cosa, pero ¿puedes no ponerla en el chat de las tías?, o sea, como que ya ella misma registra que cuando hay algo que, no es un secreto, pero a veces es una anécdota o algo que me cuenta, que sabe que a mí me encanta compartirlo con mis hermanas que son como mamás para mis hijos. Y, y me dijo eso y fue como, que ¿sabes qué? Te lo voy a respetar, me estás diciendo que no lo hago, no lo voy a hacer. O sea, y lo mismo pasa con social media, ¿eh? Mis hijos que me dicen, mami, yo no quiero aparecer, listo, vos no estás. O sea, vos, yo no soy tu dueño. Si vos me pones el límite, me decís yo no quiero, él no es no. Pero bueno, eh, Creo que también hay algo diciendo que uno muchas veces con el primer hijo no sabe, y no tiene la experiencia para saber lidiar con las emociones que, que generan cuando, no le, cuando le pones un límite y grita y todo. Y, y esto que estás diciendo siento que es tan, tan valioso para, para alguien que tiene quizás un bebé chiquito está pensando en cómo poner límites porque no les te estás haciendo ningún favor o sea, todo esto que estás diciendo es como que me, se me vienen mil pensamientos a la cabeza de, de mi maternidad de todos estos años y, y de características de mis hijos que tienen mucho que ver con los límites que les puse a cada uno ¿no?
1: Total, totalmente y, o sea, a mí me pasa mucho, yo tengo morochas chiquitas, tengo o como le dicen ustedes, mellizas Melliza. sí. me, mellizas eh, o mellizas mellizas eh, y una es más sensible que la otra, la otra eh, no, no le interesa tanto, o sea, desde el día uno yo me di cuenta que ese tema de la aprobación, del aplauso, del reconocimiento, eh, de esa atención, como que no le para tanto, no es algo que ella necesita, desde el día uno, la otra sí se beneficia mucho y se, se alimenta mucho de ese aplauso, de ese reconocimiento, de esa guía, de ese, de ese abrazo y ese beso, ¿no? Como que es más, eh, como le decimos nosotros, melosa. Uh -huh. eh, y, y se creó una dinámica entre ellas dos que se aman y se adoran, donde la, la que es más sensible siempre está buscando de que la que es menos sensible no se detone, no esté triste, no no se moleste, y la ves como cada vez la niña llora, ella viene con un peluche, que es su peluche, que ya estaba jugando con ella, y se lo da. Y es súper lindo. Al mismo tiempo, hay una línea muy delgada, que, que yo como mamá estoy demasiado pendiente, obviamente porque viví el tema de los límites, que es donde, en qué momento ya se convierte en una manipulación, en un wow, mi, mi hermana no me quiere prestar su juguete, entonces vamos a llorar o vamos a ignorarla o vamos a ponerme brava porque yo sé que eso me va a dar su juguete, ¿no? Y, y, y es, ese, yo, yo me di cuenta porque estoy muy pendiente del tema de los límites y me senté con ella y le dije, mi vida, tú no, si, si tu hermana llora, tú no le tienes que dar tu juguete, tú puedes jugar tu juguete ya que es tu turno, cuando le toque el turno de tu hermana tú se lo das y no pasa nada que ella llore, tú no estás haciendo nada malo si ella llora, ella puede llorar y ella puede su tristeza de que quieres ya y ahorita no es su turno. Y para ella eso fue como, wow, o sea, ella no sabía de que claro. una persona podía llorar sin ella tener que salvarla porque ella ya. desde el día uno vivió eh, esa incomodidad cuando su hermana, que ama con toda su alma, lloraba. Y desde ese día que yo le, le hablé, y ella en esa época tenía tres años, o sea, es chica sí. ella cambió, ella cambió y poquito a poquito empezó a llorar, y tú veías como a llorar, no, a, a respetarse, y tú veías, y era muy interesante verlo cuando su hermana lloraba, eh, Vanessa, que es la persona que les estoy contando que, que era como la más sensible se lo pensaba como unas cinco veces se lo doy, no se lo doy ¿Sabes? estaba como en esa lucha de ¿sabes? De, 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 la quiero salvar de su, de su tristeza pero yo también quiero mi juguete y como mami me dijo que está bien que tenga mi juguete me voy a quedar con mi juguete y después venía y me daba un abrazo oh. y me decía gracias me decía era impresionante, pero esa educación es tan importante. Totalmente, Ay, totalmente. y aparte
0: te lo llevas a tu adultez, porque, a ver, yo me siento muy identificada con, con tu hija, y yo era así, yo era esa persona que, que sí podía decir que no, y, y lo llevé a mi adultez, y, y, y me pasaba que, por ejemplo, cuando nacieron mis hijos, quizás venía mi suegra y me hacía un comentario y en vez de poder decirle que no a mi suegra, por ejemplo, cuando me hacía un comentario, me enojaba. Y empezaba a juntar como, como bronca con alguien que no me había hecho nada, en realidad, que me estaba dando consejo, ¿no? Y, y así me empecé a dar cuenta que me pasaba con mucha gente. Entonces, ¿cómo llevamos a los que no tuvimos quizás alguna mamá como vos que nos pudo poner en palabras? ¿no? A ver, creo que esto no es contra las madres en general, creo que teníamos menos información, ¿no? Cuando nosotros éramos chicos sobre estas cosas, y quizás hablaba menos sobre estas cosas, pero, ¿qué podemos hacer con ese adulto que se siente así, que se siente atrapado en el que, en el que no puede decir que no?
1: Bueno, obviamente los quiero invitar a Más Paz Mental mi curso. Obvio, <risa> obvio
0: eso hay que hacerlo.
1: Son ocho semanas súper intensas, pero que te cambien la vida, porque es una reprogramación interna completa, a, a todo nivel. Eh, pero yo sin duda, como, eh, o sea, si, si para responderte tu pregunta, para sí. mí es un tema de explorar mucho el significado que tú le das a las cosas, ¿no? Porque para mí viene mucho a través del significado, ¿no? ¿Qué significado le das a, a priorizarte? ¿Qué, ¿Qué significado le das a ese no? ¿Qué significado le das a, a, a reciprocidad, ¿no? A tener relaciones recíprocas. ¿Qué, eh, qué significado le das a, a, tu, a tus valores, no? Por ejemplo, tú puedes tener un valor como uno de tus primarios que sea la privacidad. Y de repente para mí la privacidad no es un valor importante. Eh, claro. Y eso está bien, eso está bien, porque muchas veces tendemos a, a cometer el error de preguntarle al que está al lado si nuestro límite es correcto o incorrecto, ¿no? Por ejemplo, está bien que le diga a mi suegra eh, que no venga antes de la una, porque, porque sí, porque quiero, quiero estar con mi familia, o porque me quiero vestir, o porque me quiero tomar las cosas con calma y no quiero tener que atender a mis invitados, ¿sabes? Como que está bien que le diga que venga después de la una. El que no tiene límites te va a decir, no, que estás loca, ¿sabes? Eh, tu, tu suegra no le puedes dar horarios, ¿sabes? Okay. Eh, eso es lo que te va a recomendar, pero te está hablando de tu propio proceso interno, o de repente, de acuerdo a sus valores, vamos a poner que su, su, entre sus valores no está esa privacidad y, y uno de sus valores es el típico valor de que mi casa es la casa del pueblo, ¿verdad? Porque existe mucha gente que sí. literalmente te dice, no, tú no tienes que tocar mi puerta, tú simplemente entras. Y esa es la manera de ellos de vivir que les hace sentir bien, que les gusta, pero de repente no es la tuya. Entonces pedirle consejos a los demás sobre tus límites no tiene ningún tipo de sentido y lo que te va a hacer es daño porque estás rigiendo tu vida a través de los valores y, 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 y dirección de otras personas. Entonces para mí lo más vital en este, en este mundo de los límites es el autoconocimiento. Sin autoconocimiento no hay nada, porque no sabes a dónde ir, no sabes qué quieres, qué no quieres, qué te hace sentir cómodo, qué te hace sentir sí. incómodo. Cuando tú te conoces, y, a, y, y a, te conoces a través de tus emociones, las emociones son información, están ahí por una razón importantísima, eh, cuando tú empiezas a conectar más con esas emociones y empiezas a cuestionarlas desde el amor, eh, desde la autovalidación, desde la curiosidad más pura, es que tú empiezas a entender un poco más el porqué de tu poca paz mental y empiezas a entender cuáles son los próximos pasos que tú tienes que tomar para empezar a vivir una vida de más paz mental que para mí. O sea, se habla mucho en esta sociedad de éxito, éxito, éxito. Para mí, Stephanie, el éxito mayor es vivir una vida de paz mental. Y eso solo se puede con ese autoconocimiento y con esa manera de poquito a poquito ir integrando todo ese autoconocimiento en acción. En acción con intención para poder empezar a tú crear tu propio camino, y no irte a los caminos de los demás, porque el complaciente, la persona que no tiene límites, es una persona que no está, que no está creando su camino, sino que está permitiendo que el resto del mundo lo cree por él. Ay,
0: sí, y, absolutamente. Sí, sí. Sí. Estaba pensando mientras vos hablabas, no como esto que vos decís, aplica tantos planos de nuestras vidas y a cosas chiquitas, a cosas grandes como, y, y empezar a escuchar qué nos pasa, cómo nos sentimos porque creo que muchas veces estamos tan acelerados en nuestras vidas que no nos tomamos el tiempo a veces durante el día de entender qué es lo que nos está haciendo sentir mal o por qué estamos así angustiados y yo estoy en ese proceso de prestar atención ¿no? y estar conectada con mis emociones y qué me está pasando, qué es lo que me está haciendo que yo no pueda sentir esa paz mental y vengo en proceso y es tan tal cual lo que decís, y, y de verdad que le digo a la gente que, que si puede hacer eh, tu curso, que lo haga, porque empecé a registrar cosas que a mí me estaban haciendo sentir mal, no eran las cosas que yo pensaba. O sea, yo estaba completamente equivocada. Las cosas que me estaban haciendo sentir mal tenían más que lo que vos decís, con mis valores y, y las cosas que me importan. Quizás uno lo pone, no, porque el trabajo, estoy como loca, o porque esto, por lo otro. No tenía nada que ver con eso. Y es increíble ese proceso de, de descubrir ¿no? ¿Qué, es lo que, qué es lo que te importa, qué es lo que te hace sentir bien y todo, empezás a, a cambiar tu vínculo y tu forma de hablarle a la gente Entonces, yo no creo que es casualidad que, que me pasó esto con Félix en este momento en el que yo estoy entendiendo que tengo que poner mis propios límites <risa> y, y casualidad que, que en ese proceso de, de tratar uno de estar tranquilo y estar bien empiece por ahí empiece por, por esa introspección Empieza por aprender a decir que no, empieza por entender qué es lo que te está haciendo sentir incómodo, qué situaciones son las que realmente te generan eso, ¿no? Eh, yo empecé ahora a escribir cosas por las que estoy agradecida, cosas que no hacía nunca. Eh, así, muy chiquitas, cosas muy chiquitas. Y el otro día cuando tuve la charla con Félix fue yo estoy agradecida por haber tenido esta conversación con mi hijo. O sea, y, y esas pequeñas cosas, cuando te enfocás también en las cosas que te hacen bien, ves con mucha más claridad, ¿no?
1: Totalmente. Sí, es que lo que acabas de decir es súper es vital. O sea, cuando la gente entra más paz mental, la gente tiene su dedo apuntando en todas partes, ¿no? Como que la causa de mi sufrimiento, de mi angustia, es esto, esto y esto y esto, y está como que siempre hacia la afuera. ¿no? hacia las circunstancias de vida hacia la suegra hacia el hijo que no hace uh -huh. caso hacia la hermana que le pierde le, le pide pie, prestado su ropa y después se la pierde uh -huh. hacia eh, la amiga que se la pasa pidiéndole dinero y, pero no se lo devuelve ¿sabes? está siempre apuntado hacia afuera, así entra la gente en más paz mental ¿no? como que ayúdame a cambiar a los demás ayudan a cambiar las cosas que me pasan, y, y te das cuenta, o sea, sales de más paz mental volteando el dedo, señalándote a ti, y así, te das cuenta que las respuestas están en ti, y que la única manera de que tu realidad externa cambie es empezar a cambiar la interna, y cuando tú empiezas a cambiar la interna todo se empieza a alinear, y es hermoso, o sea, obviamente hay cosas que no puedes controlar y esas de las cosas que yo enseño desde el día uno es dejar de tratar de cambiar lo incambiable. Eh, ¿Qué es lo incambiable? La lluvia, ¿sabes? si está lloviendo es incambiable. La personalidad de otra persona es incambiable. El coronavirus y la pandemia que nos llegó era incambiable, ¿no? Todo lo que no, no tenemos ningún tipo de control. Entonces, dejar de luchar contra eso y empezar a irte hacia adentro y pensar cuál es mi necesidad en este momento. Eh, y que se prepare a satisfacer mi propia necesidad. Y eso lo haces mediante a la acción, mediante a la asertividad, que es la comunicación asertiva que la enseño en ese curso, mediante a los límites, mediante, a, mediante a la presencia, generar espacios de introspección, de mindfulness, todo eso que te va permitiendo co-crear una vida que quieres y mereces vivir, porque después entra todo el tema del merecimiento, que eso ya es otro tema. Pero, no, me encanta, me encanta esta conversación y me encanta todo lo que dices porque es súper real.
0: Nunca es tarde, ¿no? Yo siento que mucha gente dice, bueno, ya está, yo ya tengo todos los traumas de mi vida, a mí ya me arruinaron, yo ya soy así. No, nunca es tarde, ¿no? ¿Tenés gente de todas las edades? Tengo gente de todas las
1: edades, incluso el año pasado tuve una persona de de 75 años que estuvo sí. conmigo mm, muchísimo tiempo e incluso murió estando eh, dentro de cursos cursos eh, oh, wow. y, y la familia me escribió que, que, que gracias porque sus últimos cinco años fueron de los mejores de su vida porque oh. fue perfección y mucho entendimiento de todo y mucho perdón no eh, y ahorita en el, en el retiro, que nos fuimos ahorita a Costa Rica, 21 mujeres, eh, como siete mujeres eran más o menos de entre 55 y 60 años, y, y también, o sea, la, la gente es feliz de que por fin se pudo reconciliar con su vida, empezar a verse con otros ojos mucho más amorosos, empezar a a satisfacer y hacer valer sus necesidades, es como pudieron soltar y quitarse un pocotón de piedras que venían arrastrando eh, y empezar a, a sentir la verdadera paz, y eso para mí, no importa la edad que tengas, siempre va a ser extremadamente valioso y, y demasiado necesario de vivir, así que sin duda los animo, no importa la edad que tengan, que se sumen a ese espacio, que, que se lo van a agradecer a ustedes mismos.
0: Te, juro. te quiero pregunta antes de, de terminar, y es, a todas mis invitadas les pregunto lo mismo, que tiene que ver con que cuando sos mamá, eh, muchas te dicen, no, prepárate que no vas a dormir nunca más, o no sé, aprovecha ahora para salir, porque no esto lo haces nunca más, y todo esto. Y siempre les pregunto, ¿qué te hubiese gustado que te, te avisen antes de ser mamá? Eh, que no sea el típico, no vas a dormir nunca. ¿Qué te hubiese quitado ser mamá?
1: Wow, no sé, porque para mí <risa> todo ha sido... Eh, <risa> para mí, <risa> creo que hay una sola cosa y me da demasiada pena decirlo. No, pues acá puedes
0: decir cualquier cosa, lo que vos quieras, es un espacio seguro. <risa>
1: <ríe> y no tiene nada que ver con ser mamá no Para mí, nadie me, yo todo lo sabía yo todo, casi todo lo sabía porque, porque luego, justo cuando yo me estaba graduando de la universidad o sea yo di a luz cinco días después de graduarme yo ni siquiera pude ir a, a mi graduación porque estaba mi, mi embarazo fue una, un embarazo de alto riesgo pero mi, mi último semestre yo estudié todo lo que tenía que ver con parto y posparto, entonces estaba como muy consciente de todo lo que podía venir, claro. eh, eso me ayudó muchísimo, pero la única cosa que nadie me avisó y me hubiese encantado que me lo digan, es que la primera vez que tenga intimidad sexual se iba a sentir como que si fuera la primera vez viviendo <risa> la virginidad, o sea, qué dolor. <risa> ¡Ay, sí, 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 sí!
0: Me había olvidado. Uno se olvida. <risa> que como que el cerebro lo bloquea para que después tengas más hijos.
1: <risa> nadie <risa> te lo cuenta. Nadie te lo dice. Yo estaba como, ¿qué, qué es esto? <risa> ¡Qué risa! Uno es piensa puro. que a los 40 días vas a volver a, a, a sentir placer y lo que estás es en dolor máximo que come. Pero de resto, o sea, para mí, para mí es algo... O sea, yo sabía, por ejemplo que la maternidad me iba a detonar todas mis heridas de infancia. Hmm. Y, y eso es algo que sabía, más no lo había vivido. Y vivirlo es otra cosa. Entonces sí es verdad. O sea, ser mamá, eh, eh, literalmente todo lo que se detona en ti, que todas nos detonamos. Eh, cuando hablo de detonar es cuando las emociones salen eh, y salen intensamente, que no sabes cómo manejarlas. Eh, constantemente salen, ¿sabes? Y, y eso habla mucho de tus propias heridas de infancia, que hay que trabajar para ser mejor mamá, una mamá más consciente. Eso, y segundo, los miedos que uno tiene como mamá de cometer sí, sí, sí. errores, de generar traumas, que yo creo que es inevitable, porque como mamás jamás vamos a ser perfectas. Y una de las cosas que yo hago con mis hijas, que a la gente le gusta mucho cuando yo lo cuento, es que yo desde el día uno, yo me bajo del pedestal. O sea, porque a mí me pasó mucho que yo a mis padres los puse en un pedestal desde, desde pequeña hasta como los 18 años, y cuando me empecé a dar cuenta de la cantidad de errores que habían cometido, obviamente, por mi carrera, para mí fue muy fuerte que se me vayan para abajo, ¿no? Y eso no quiere decir que, que no los quería, los amo y los adoro, igual que siempre los amé y los adoré, pero fue muy loco ver que no eran perfectos, como yo toda la vida pensé que eran. Uh -huh. eh, um, y eso para mí ha sido mi trabajo con mis hijas, como yo siempre les digo, yo como ser humano, y conocen todas estas palabras porque se las enseño desde el día uno, yo soy imperfecta, y les digo, a veces les voy a alzar la voz, a veces voy a cometer errores, a veces voy a hacer cosas que de repente les va a hacer daño, yo les digo, y, yo, y a mí me gustaría que ustedes me lo digan, y me lo dicen, incluso ayer me pasó, ayer ellas estaban haciendo cosas que también no estaban bien y yo me puse brava eh, y les alcé la voz y me lo dijeron en el carro, me dije porque mm -hmm. se sienten en confianza decírmelos porque yo les doy permiso y me dijeron, mami, no quiero que me vuelvas a, a, a hablar así me dice, no me, no me vuelvas a hablar así porque me puse muy muy triste y oh, yo le dije ¿Qué son? le dije, estoy hablaba así, mami está aprendiendo y le dije, disculpa Entonces, y ahí se generó una conversación súper linda entre las tres pero ese sí. bajarse del pedestal les permite a ellos poder tener conversaciones honestas contigo donde te permita a ti verte una cosa más que me pasó que me pareció demasiado lindo y tierno yo las estaba bañando y estaba apurada, porque ya sabes cómo somos las mamás cuando tenemos fiestas, que estamos apuradas, queremos llegar puntual, queremos que estén bellas, pulcras ¿no? Entonces las sí. estoy bañando y, la, y una de mis hijas empieza, no me eches agua en los ojos, porque tenía el shampoo. Y yo, como para mí mi prioridad en ese momento era llegar temprano y hacer todo lo que tenía que hacer antes de llegar, no le paré medio a no me eches agua en los ojos, y me lo dijo como unas 10 veces, y yo simplemente elegí no pararle, y le echaba agua y le echaba agua, llenándola en los ojos, y la pobre niña llorando, y cuando llegamos al carro, me dice, mami, consecuencias para ti, y le digo, ¿cómo así? me dice, sí, bájate de consecuencias, y yo le digo, ¿por qué? me dice, porque irrespetaste mis límites, me dice. Ay, no, no te
0: puedo creer esa
1: aspecto. Es <risa> te lo juro. <risa> entonces para mí es demasiado importante eso, o sea, bajarse del pedestal y aprender como padres a reconocer nuestros errores para ir mejorando en este camino que, que es infinito y que es súper hermoso, o sea, retador y hermoso al mismo tiempo
0: Absolutamente de acuerdo con vos Stephanie, gracias por tu tiempo por tus palabras, por existir, eh, estoy feliz de haberte encontrado y, y de verdad que, que vamos a seguir eh, en contacto y haciendo cosas porque tenés algo, algo muy rico para darnos a todas y, y que nos ayuda a cambiar nuestra vida para bien, así que te recontra agradezco
1: Gracias Andy, para mí es un regalo también conocerte y aprender de ti y estar en este podcast como una de las primeras entrevistadas es un honor, así que gracias por, por esta invitación Ay, qué linda Un beso grande, bye Bye
0: si te gustó el capítulo de hoy compartilo, mandátelo a tus amigas, a tu mamá, a tu prima, a todo el mundo, porque de esa manera vamos a poder seguir haciendo más capítulos y seguir creciendo y seguir ayudándonos entre todas nosotras. Eh, las espero por Instagram, las espero en Facebook, las espero en donde quieran encontrarnos. Y obviamente no dejen de visitar Más Paz Mental. Eh, ya empieza el curso nuevo de ella, así que si quieren vivir más tranquilas, les recontra recomiendo que pasen a visitar a Stephanie también en su cuenta. Nos vemos la semana que viene con más Madero Promedio. Thank you.